0: 本节目由
1: 生动活泼制作播出。Hello， 大家好，我是 Luke。我喜欢户外运动的原因之一是自然总能带给我许多在城市生活中感受不到的东西。自然的力量可以治愈，也可以帮助我思考。然而，在城市生活的我们很少能真正的走进自然的深处，更不用说接触到野生动物。比如，滇金丝猴是我国独有的物种，它们曾经不为人知。分布在喜马拉雅山南缘横断山系的云岭山脉中。由于森林被砍伐，它们的栖息地呈孤岛状分布，自然种群相互隔离，造成种群退化。今天我们请到了世界上第一个拍摄到滇金丝猴影像的野生动物摄影师西振龙老师，他三十多年来一直致力于保护包括滇金丝猴在内的各种野生动物。不
0: 敢当，不敢当。
1: 滇金丝猴这个物种最初甚至不是中国科学家发现的，而是19世纪末国外的传教士。而且，滇金丝猴其实是黑白的，它的学名是黑白养鼻猴。很长一段时间，中国科学界对滇金丝猴知之甚少，直到1979年才有了用于科学研究的标本
0: 。因为中国的很多生物物种呢，都是被这个西方的博物学家发现并且命名的。现在嘿嘿很多人都知道大熊猫是谁发现的，对吧？穿金丝猴是谁发现的？都是那个大卫神父嘛。那同样滇金丝猴呢，也是一位在我们德清传教的一位传教士。对于这个神职人员来说，他们很多人都有这样的，因为他们出生在这个博物学传统那么深厚的欧洲嘛，大多是。那对于一个新的地方的这个物种都有强烈的好奇心啊，那所以呢，这位法国的传教士应该是爱德华米尔恩吧，从当地猎人手里面得到了这样一种猴子的标本，他就把它寄回了巴黎的自然历史博物馆
1: ，那是由那
0: 边的研究人员来最后命名的
1: ，当时肯定不是叫滇金丝猴，对吧？因为这个是后来咱们才给它的名字。
0: 呃，物种的命名都都是拉丁文啊。我记得这个拉丁文有一个词是拉丁文的词，还是都应该拉丁文的词叫比亚 a 黑白的意思是吗？黑白养鼻猴嘛。更早的时候，穿金丝猴被命名嘛，它的毛发是金色的。那后来在发现了这个鼻子和它一样，那无论是后来发现的滇金丝猴、黔金丝猴，那都沿用这个。川金丝猴的这个中文名金丝猴，虽然它们和金色没有任何关系，但是呢，都把它当做是川金丝猴的亚种。那只不过后来呢，都独立成种了。那一直叫呢，就叫成习惯了。那如果你准确的叫的话，那滇金丝猴应该是黑白养鼻猴嘛。那川金丝猴应该是叫金养鼻猴
1: 。金养鼻对。对，它是养鼻猴，这名字很有意思啊，就是说他的鼻子其实是鼻腔鼻骨退化，没有鼻梁骨嘛。对啊，鼻孔朝上。是啊，
0: 是仰、啊、鼻是、啊是啊，就这样
1: 。最早科学家找到滇金丝猴的时候，很多时候是从药材市场找到它的头盖骨来作为药材
0: 。在中国，很多灵长类都被当做所谓的药材。那一九六二年的时候，中科院昆明动物所的这个彭洪寿教授是在我们德清。的一个什么供销社，或者说土畜场的这个公司的库房里面发现的猴子的皮子，只是皮子而已，又没有头骨。620发现这个皮子之后呢，也才中国的科学家才人才知道哦，原来这个猴子依然存在。发现命名的那个模式标本是在法国的自然历史博物馆。所以，中国的科学家采到标本大概是一九七九年吧，我如果没记错的话，昆明动所的马世莱在德清采到了标本，也就是说打到了猴子，中国科学家才有了一个完整的标本嘛。因为从一八一八九零年以后，在这个区域那么难以抵达，那怎么知道呢？对吧？所以，并不是说这个猴子消失了，只不过是。没有人去做这方面的工作而已嘛，那就包括90年，我们科学家知道这个云南的东北部有更大的黑颈鹤的越冬地，那并不是它突然到那个地方的，那只是因为科学家得到了信息。啊，那前面那么长久的历史当中，科学家不知道啊，那当地人始终会知道这个物种的就在那儿朝夕相处，对吧？越冬季节。那同样啊，那滇金丝猴一直生活在我们横断山区的云岭山脉，就是这样的道理、啊
1: 、一方面，科学界对滇金丝猴的研究起步的晚；另一方面，那时候的野生动物摄影师并不是一个很成熟的职业，滇金丝猴并不被大众熟知
0: 。虽然是在八十年代初，我知道滇金丝猴这个物种，但事实上的话。和这个物种稍微近了一点呢，是在1990年，我那个时候在中央台的《动物世界》做临时工摄影师，在昆明动物所拍懒猴的这个过程当中呢，碰到了这个那个时候开始研究滇金丝猴的龙永成，他就跟我讲，哎，说你怎么不拍滇金丝猴呀？哎呀，我说等我有能力决定拍什么物种的时候，我第一个。肯定拍电竞四号
1: ，但那个时候为什么是没有能力决定拍什么？
0: 我是中央电视台《动物世界》的临时工摄影师，那老板派我拍什么，我我当然就拍什么，我怎么有能力决定呢？对吧
1: ？在那个时候，就是像您这样的临时工多吗？还是大家都是临时工？像我这样的就就一个人啊，哪有那么多？因为那个时候就是从国外买片子，可能要比雇人训练人去拍要划算。所以那个时候的野生动物摄影师这种职业，几乎是就还没有成为一个职业化的东西。那
0: 个毫无疑问呀，到今天也没有成为职业化、啊，对吧？三十年之后的今天，离职业化还远着呢。那个年代，没有这个概念的
1: 存在呀、啊。在今天这个时代，我们国家展开一个动物研究的项目，要比当时容易得多。首先，资金问题不再是主要依靠国际组织。我们的科研力量和技术手段也要成熟的多，但是在那个年代，仅一台摄像机就接近十公斤重，需要克服的困难远比今天多。每一步工作的展开都有时代的意义。90年，这个罗永成跟我讲说：“你
0: 怎么不拍金丝猴，对吧？”那我说：“等有一天我能够决定自己拍什么的时候，我一定第一个拍金丝猴。”那到了九二年，我不是已经离开动物世界，到了云南林业厅了吗？那我去林业厅是要把林业厅的这个电视制作的这个摊给撑起来嘛。而且我去林业厅是为了拍野生动物的嘛。我去就想着要拍滇金丝猴嘛。那也就在那一年的夏天呢，这个昆明动物所和这个白马雪山保护区的一个联合研究就开始了，而且这是为期三年的。那罗永成呢，就是这个研究小组的中方的组长。中方的
1: 那意思是，这是一个合作的。对，还有一个美
0: 国的博士生，当时是 WWF 给了这个研究项目一个资助嘛。那个时候还不叫自然基金会的，那个是叫野生生物基金会啊。但是没想到的是我，我我深入其中的三年当中，我也只拍到两次
1: 。为什么三年当中只能拍到两次呢
0: ？一群猴子。活动范围超过100平方公里，而且都在四千米以上。而且呢，这个研究小组不能够，就是说不惜一切代价要为我找到猴子呀
1: 。当时大家怎么来追踪这个猴子？那只能根据新鲜的
0: 猴粪，听这个树枝折断的声音了。你没有更多的办
1: 法。所以你们每天就是带着野外的装备，然后开始在森林里面找猴粪，然后开始听声音
0: 。那也不可能每天啊，对吧？这个研究小组是有自己的工作计划的，要做这个植物样方，要做采回来的植物标本的一些整理。本来也没几个人，保护区的两个小伙子加上那个老柯，那个美国的研究生，有的时候老龙在，因为这个组长他不是随时都在的，主要就他们三
1: 个人。所以您当时持续在山里面待了多久啊？反正无数次吧
0: ，长则三个月，短则一个月嘛，一趟一趟一趟一趟这样找。这个九二年的这个冬天呢，研究小组就就从山里面就撤出来了。第二年五月份，那又带着所有的装备和给养，又再次走了三天吧。又走回了我们他们之前九二年六月份建起来的那个营地，那肯定很多这个恢复重建的工作得做啊。那个小木屋已经被冰雪覆盖，你要把冰雪铲掉，你还得把屋顶拆了。为什么要把屋顶拆了？那冰雪铲了之后，那个屋里很湿啊。屋顶拆了以后，得得晒晒几天太阳啊，让它没那么湿，你才不再把屋顶那个翻头板再盖上啊。
1: 那您还记得您第一次拍到金丝猴那天的情景吗？当然，那已经是
0: 九三年的七月十五号三点半左右吧。我们已经找猴子找了一个多礼拜了，那所以事实际上回营地的路上大家都很沮丧。那反正也没有什么话讲嘛。中间的时候中，中泰还哎说是不是有就树枝断的声音啊？大家听听听。听我还把我的一个话筒接上录音机，接上耳机，拿着那个指向话筒，在搜寻、嗯，没有啊，所以大概大家都产生幻听了，就是，那也没想到呢，可能我们在走到离营地最近的一个山谷了，因为我们要穿过密密麻麻的杜鹃和冷杉的这个混交林，一直要爬上一个山脊线。那这样的话，那个海拔高度才会和我们营地差不多一样嘛，就走回营地了。就在爬这个上这个山脊线的这个，不知道是刚开始的时候，在半路上就看到了新鲜的猴粪。那那么新鲜的猴粪，那猴子肯定在前面啊。所以我我都用了一个词儿，我说几乎还冒着热气的猴粪，但这有点夸张啊，就说明它是极度的新鲜了，对吧？平时爬那个坡至少得半个多小时，四五十分钟吧。但是我们当时都没力气了呀，在野外都一个多星期了，那也不知道从哪儿来的力气，就飞快、飞快、飞快的就。上到了山脊线上，那你在林子里面穿行的时候，你的耳朵已经听到猴子的声音，你你根本都不可能还停留下来，是不是？多多听一下，几乎都舍不得听，都得火速去到一个高的位置嘛。所以我们大概只用了平时一半都不到的时间，就就冲到了这个山脊线上。头几天我们没有米了。一无所获，那就让我中泰回去背米，让他回去的时候说我们东西太多了，把我架子也带回去吧。所以事实上我是没有三角架的，那我只好赶紧找制高点啊，对吧？最后找到了一块凸起的石头，把我的外衣脱下来垫在那个石头上面，然后把摄像机压在那个垫着衣服的石头上面。就在山谷对面的一个突出的一棵冷杉树上，正好有一个家庭。那我当时我要做的就是尽快、尽快、尽快的开机嘛，所以我只能用余光看一眼大致的位置，就赶紧开机，把镜头推到最长，焦点好了，一摁这个录制开关。所以，当磁带在转的时候，我才来得及，或者才舍得透过取景器（虽然取景器是黑白的），才舍得好
1: 好的看一眼猴子。嗯、天呐，我都想象不出来取景器是黑白的是什么样的。<笑>对啊，那个时候的这个，所以专业的摄像
0: 机的这个寻像器就黑白的呀，没有彩色的。那个时候已经很先进了，这个贝塔。b e t a 的这个摄像机嘛，已经录像部分和摄像部分已经是集合成一体了。但那个机器本身有七公斤重，不包括磁带和电池
1: 。哦，那如果加上磁带和电池呢
0: ？那那肯定得八九公斤啊！天哪
1: ！那而那而且是标清的呀
0: 。现在但凡拿个手机都是 4K 的呀。现在连这个 8K 的手机都有了
1: 。所以当时的那个对面的突出来那颗冷山，它其实直线距离是有多少？ 300米可能。我那个摄像机的镜头
0: 又没有倍率，又不能加一个 1.4 或者两倍，推到头也就那么长了。但是我已经欣喜若狂了
1: 。这次的科研成果不仅第一次拍到了滇金丝猴的影像资料，还得到了许多宝贵的数据。也是从那时候，科学家更系统地了解到了滇金丝猴的生存状况。滇金丝猴面临的最大威胁就是栖息地的破坏和人类的捕杀
0: 。因为那一个研究是历史上第一次对滇金丝猴的一个种群数量、它的生态行为的观察，那是历史上的第一次呀。因为在那之前，你想七九年采的标本。79年到92年之间呢，有零零星星的一些调查，但是都没有这么一个国际合作的研究，而且是三年，所以那是历史上对滇金丝猴研究，去那个时候为止最深入的一次
1: 。所以当时你们落实了野生猴群有多少个？那我们只能落
0: 实我们所观察的这一群，你你别的群不知道啊。那而且这一群的数量也是后来第二年。他翻越一个差不多四千九百米的这个高山流石滩，要翻到另外一片林子里面去，然后透过我的摄像机，因为距离很远，差不多隔着一公里。那那那是第二年了，那是九四年了。同伴们用这个单筒的望远镜在数，我的摄像机也在记录。那是根据他们眼睛看的记录和后面看我的这个磁带的回放。然后才把那群猴子的数量算是数清楚了。Oh. 我印象当中是应该，哎呀，可能170多吧。抱歉，我没记住那个准确的
1: 数字，<笑>毕竟太久了。<笑>所以这是一个猴群的数量对
0: 、啊。对啊，对
1: 啊。通常一个猴群都在100到200之间的这个数字，嗯、也不一定，也不一定。通常是一百多，但又小一点。所以那个时候的滇金丝猴的状况怎么样啊？
0: 因为他们的森林、他们的栖息地都是破碎化， uh -huh. 而且它的分布的地方还有人在打森林，还有在消失的。毕竟并不是所有的猴群都在保护区嘛，而且就公众都不了解这个物种嘛。在滇金手栖息地的南边，傈僳族但藏族也有了，就是说要把一片森林，可能更早的时间吧，要把它。先砍掉，烧一把火，然后让它演替成高山草甸。其实呢，最大的破坏呢还是商业采伐，因为传统的这样的一个方式，你不是毁灭性的嘛，都是有选择的嘛。像这个高海拔的这个滇金丝猴栖息的这样的冷杉、云杉这样的高山暗针叶林，一旦被破坏，有的地方基本不可能恢复，它植物生长那么慢，土层那么薄。一旦那样的地方的森林被砍伐，连整个区域的小气候都改变了，那是不可逆的。在我们人类有限的这认知和历史长河里面是这样，但是你要是从大尺度的这个地球的演化历史来讲呢，这就不算什么。但是在我们人类可以预期的未来，就是这样的
1: 。然而，野生动物保护的复杂性远不止进行科学研究这么简单。当人类的生产和发展威胁到野生动物的生存时，利益的平衡是最难的。您在保护的过程中， 9 5年的时候，因为滇金丝猴栖息地要遭到商业的采伐，然后您给国委员写信，这是怎么一回事？或者我给大家先讲一下吧。就是那个时候，在云南有个地方叫德钦，就是白马雪山，它的行政区域是属于德钦县管理的。然后德钦县呢，需要白马雪山的保护区南侧的一片原始森林的木材，然后这片木材是作为他们财政收入的非常重要的一部分，这个这笔收入也很大，可能在那个年代就有将近一千万的这种财政收入。然后这个时候就面对的很重大的利益，就一方面人们需要去砍这个树来建设，另一方面影响到了野生滇金丝猴的栖息地。但是滇金丝猴在那个年代，人们对于它的了解是非常少的。然后这个时候。徐老师经过多方面的，一方面是媒体的配合，另一方面也联合一些作家和学者，然后给国务委员写信。这个事情后来被很好的解决了。当时是中央既给予了地方拨款，解决了实际的问题，没有说直接就是去勒令，然后去牺牲当地的财政来保护这个东西。但当时写信的这件事情，您当时会有想过吗？就是涉及这种权利和经济利益的问题。也许处理不好，会招来牢狱之灾，也不是没有可能，对吧？你那个年代，你有什么媒体资源
0: ，对吧？你不也就最多认识几个记者？那云南的记者能做什么？那我我在的林业厅，那你找保护办，保护办说这不是保护区你去找主管的这个副厅长，他说我们的森工局都还发工资都还困难呢，怎么可能去管地方？在那之前，碰到《焦点访谈》的记者在云南采访大象被偷猎的事情，那我也跟他们讲这个事儿。但是呢，他们说他们还得再回去，后面再跟我联系。那我就等,等等等等等。若不是我的朋友把这个信息告诉了这个唐先生，那如果没有这个唐先生给我打电话，让我写信，那我可能就一直死等《焦点访谈》的出现了。那只不过等不到他们呢，才有这个写信的这个事儿嘛。所以我当时签字的时候，因为是在动物所的这个罗永诚他们办公室，他帮我又打了一遍嘛，用用那个四通打字机。就当时他打好了交给我，然后呢，他们他以及办公室的其其他几位，他们就对我的做法呢，完全觉着这个小溪简直是不知道天高地厚啊。他们说等你进监狱，我们来看你。我说都什么时候了，文革也结束了，就是有一点年头了，不至于吧？我跟他们讲。嗯，
1: 但当时这个信是怎么寄出去啊？也没有地址，也没有邮编
0: 。嗯，那地址很简单啊，谭先告诉我就写
1: 北京中南海。
0: 宋健同志办公室收，中南海在哪个区也不知道，那肯定不可能，你也查不到邮政编码，那更没有电话号码呀。当时就寄到了呀，就那个年代啊， 1 9 9 5年的12月8号寄出的信，那宋健12号就批示了，四天以后。所以今天访谈的记者后面，他就觉着很沮丧嘛，他是起了个大早，赶了个晚集。在那个年代，就是作为一个普通的公民。你和这个所谓的国家领导人之间的这样的联系是存在的，只要你愿意，你你找对人，你写一封信寄出去是会有回应的
1: 。对于野生动物栖息地的保护，二十多年后的二零一七年，为了保护濒危物种绿孔雀的栖息地，西老师作为证人参与了公益组织动物之友发起的中国首例野生动物保护公益诉讼。随着时代的变化，野生动物保护的手段也在改变
0: 。绿孔雀在东南亚，在泰国，在缅甸都有嘛，但在中国那么多年，绿孔雀就没太有人去重视它。所以有一个年轻人是整理过一篇文章，所以如果不因为那个年轻的那个顾伯健，那我也不知道他已经到这么糟糕的情况了。绿孔雀分布还算是相对还集中和完整的栖息地，竟然要被电站淹掉，那我不能不管了，这也是一种本能嘛。之前2 0 0 0年我去拍摄的澜沧江支流那个地方的绿孔雀，当时应该是他们文化站的一个人很关心，他在这个老百姓家的地旁边搭了一个棚子，他在那看，那我就在棚子里面待了一天还两天，那绿孔雀就出现了。呀。拍完以后也就也就拍完了，反正我拍完之后的十年， 2 0 1 0年，当那个电站建好之后，那个地方的绿孔雀就消失了，这是事实，我只能陈述事实嘛。红河上面的这个戛洒江电站如果建成了以后，对这片反正那个那个地方的绿孔雀肯定成熟，那个基地成熟水底，这是肯定的。反正那片栖息地被淹掉，对这个种群的绿孔雀会产生什么样的影响？因为我。不是鸟类学家，我也不能来妄下结论。那绿孔雀的环评报告里面，那不是也有做研究、做科学的人参与吗？那最后不说只有六颗苏铁吗？但这是事实吗？这根本不是事实嘛！我们后面我请了我这个做漂流的朋友，带着这个像小顾这么年轻的一批年轻的科学家进入那个区域。他们所发现的苏铁是六颗的百倍甚至更多。那公益诉讼的提起和这个停止施工是没有必然的联系的，完全是靠自媒体改变的。那站的打法都不一样了。那这个公益诉讼，那该诉讼还诉讼，那水电公司该应诉还应诉，那这只是一个所以法律层面和舆论层面的事情。一七年三月份，三月十五号，我们呼吁。那到在当年的八月份呢，电站就停工了。那一直停到了现在啊，你算一下多久了
1: ？在今天，绿孔雀的状况有好一点吗？嗯、呃
0: ，是呀。那如果没有一七年的绿孔雀保护的这个事儿，那那个地方被淹掉也没人知道。因为所谓五百只不到五百只，这不都是科学家说的吗？所以我也不知道他们用什么统计方法。那如果没有人去打，他们的栖息地不再被破坏，那理论上来讲的话，那就是说每年都会有所增加的。如果蛋不被不被人偷走，或者不被别的的别的动物破坏掉，然后这个小的绿孔雀孵出来之后，在它成长过程当中，一窝绿孔雀。那你不说百分之百的小绿孔雀都能够长大，那那就有个比例吧？那那肯定是要增加的，因为从本质上讲，绿孔雀不就是一个大号的鸡嘛？它有鸡形目，这个它的繁殖只要是正常状况下，每年都有新的绿孔雀诞生啊。那我也是觉着非常不可思议的是，怎么没有人关注那么多年以后，绿孔雀都快没有了。这这实在是让人不可理解的事情。就正如我在2 0 0零年拍了绿孔雀，我也没觉得是特别稀罕呀，我都不好意思把照片拿出来发表，因为没拍到公的嘛。但是呢，那年绿孔雀保护开始，我当年拍的那个照片几乎是云南大地上几乎是唯一的，因为还没有发现别的绿孔雀的野外的照片。那要是2 0 0零年我。我那次拍摄了之后，就长期的去关注这个物种，那也许情况不会那么糟糕，所以这也是我觉着我做的，就是、说特
1: 别特别后悔
0: 的事情，我没有重视这个物种
1: 。那最后一个问题是关于野生动物保护法的，就是、因为今年的疫情，就野生动物保护法又开始拿出来重新修订了，在这个修订过程中，其实有很多讨论啊，就是说。一方面有专家说，这野生动物保,保护法对于动物的种类的呃覆盖面不够，有很多种类没有被列入到里面进行保护。然后再加上又有人关于疫情的这种进食野味的这些讨论什么的，所以您现在对这个野生动物保护法的修订有什么看法
0: ？极端一点的说法呢，目前的野生动物保护法虽然在一六年修过一次，目前的这个野生动物保护法还是一部野生动物利用法。很令人遗憾和绝望的一个事情
1: 。这是怎么说？为什么
0: 是个利用法？当年我参加过一次修法的讨论，当时有这个国务院发展研究中心的，是他们组织的，有全国人大法制工委的人，有最高法院的，有律师，有 NGO 的代表。我的观点是要把那个条款完全去掉的，但很遗憾，那个、那个条款并没有去掉。所以你现在你看到遍布中国大地的这些养熊场、养虎场、各种野生动物的养殖场，它都有根据那个法律发给他们的濒危、珍惜野生动物的繁育许可证，他们是合法的，不是表面的这个人道不人道的问题。因为你的同一个部门，当然过去是林业部，后来是国家林业局，现在国家林草局。那在这样一个国家的部委里面。那有做保护的部门，有做产业的部门，这两个事情怎么来做？利益交织在里面，法是目前这样的一个状况，就是利益。啊，所以我那年去参加了一个修法的研讨会，我的观点就是说，要成立于独立于任何国家部门之外的鱼和野生动物管理局，他们只做保护的事情，保护归保护，经营归经营。那现在搅和在一起，你怎么扯得清楚啊？多年以前，我知我知道中国的这个野生动物保护协会，它下面有一个处，竟然叫产业处，当时让我都惊呆了。那这就是我刚才讲的，就是说保护是建建立在利用的基础之上的。野生动物保护协会，你竟然还有产业处，这不是匪夷所思？养老虎的老板动不动饿死几头老虎，说啊，我为了保护野生动物，我都倾家荡产了，你管不管啊？那那些记者又不明就里，那政府说：“哎呀，怎么能要饿死老虎呢？我们赶紧给他拨钱吧。”这屡试不爽啊。那钱拨到之后，他把老虎放到冷库里面，过一段时间风声过了，又偷偷的不知道拿去干什么。
1: 你说他把他是把饿死的老虎放在冷库里，还是把活老虎放？当
0: 时，当时他甚至都有意识饿死掉啊！那老虎的尸体，某种程度比活的老虎还值钱啊！它肉可以卖，对吧？皮子可以卖，这个骨头还可以泡酒。他难道真的是要保护老虎吗？不是啊！那中国的这些老板们，大大小小的虎场养的老虎，早就超过全世界野生老虎的总和。你只要有这个法律基础存在，那中国大地上这些丑陋的养熊场、养虎场、不靠谱的野生动物园、马戏团就会一直存在下去。你的这个形象就不可能好。你再有钱怎么样？没用啊！你离文明还是很远啊。
1: 一方面，这是一种政治的资本，考虑到国际的形象呀，考虑到社会的利益，考虑到外界怎么看。但另一方面，公众对于物种的认知这个事情，其实是很有意思的事情。就比如说像您，您是喜欢他们的，对吧？然后像珍妮古道尔，像乔治夏勒这些人，他们对自己研究的动物，他们肯定是有一种属于自己的朴素的情感的。然后观鸟爱好者看鸟，他也是有一种自己发自内心的乐趣的。但是一般的人是不能理解这种感情的，一般人可能并没有对动物有这么朴素的东西
0: 。那所以才是《野性中国》和我存在的意义所在嘛？通过越来越多的这个影像的传播，让我们中国的公众。知道中国野生动物的样子，知道他们的名字，知道他们的脆弱，知道他们面临的危机。那这我这几十年干的不就是这样的事吗？今天这些大城市的孩子，由于他们的父母有这样的意识，那他们都希望把孩子送去参加一些到自然当中的这样的一些活动，让孩子在自然当中去受到这样的一个震撼，从自然当中吸取营养。当今天的孩子长大的那一天，那也许就中国的这个自然保护、野生动物保护才不是为了所谓的利用，才没有利益的存在
1: 。没有利益的时候，你才能够出现一些纯粹的东西，比如说纯粹的热爱。对啊，就
0: 是呀。一六年那次修法的时候，我的观点就是这样，但是很遗憾，还是搅
1: 和在一起。这样感觉好悲观啊！那本来就是，这怎么
0: 能不悲观呢、啊？
1: 工作了三十多年，回头看您却感到的是悲观。野生动物的未来是更值得堪忧的
0: 。那那当然了，就是说，照梁先生的话讲呢，就是说这是一个乐观的悲观主义者。你得不断的以乐观的这样的一个心态去努力去做改变，你做总有可能改变。所以我才说寄希望于未来
1: 。那您接下来的工作的重点会放在哪一块？培养更多
0: 的年轻人。我们十六七年的野生动物摄影训练营继续，我们这个牧民或者原住民摄影师的这样的一个成长计划，那也看机缘吧，有没有各种机缘巧合，是不是还能去更多的地方去复制，去开片新的区域？我也希望我们这个机构更加的让公众和朋友的期望鞭策着我们，能去做更多的事情。
1: 好的，那非常感谢西老师今天做客我们的节目，非常感谢您的时间
0: 。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。